0: Ahoy, hier ist Theresa. Herzlich willkommen zu Gepflegt Spezial, in der ihr heute einem Interview zwischen mir und Kim Beckley Harold lauschen könnt, welches wir im Rahmen eines Instagram-Live-Videos Ende Januar aufgezeichnet haben. Kim ist sozusagen digitale Aktivistin, die sich dafür einsetzt, wissenschaftlich fundiertes Faktenwissen über die Covid-Pandemie weiter zu verbreiten und hat sich auf die Fahne geschrieben, mit kritischem Denken gegen Fake News vorzugehen. Und wir haben uns auf Instagram sozusagen an einem Abend digital getroffen, um darüber zu sprechen, wie ich als Palliativpflegefachkraft die Covid-Pandemie erlebt habe, wie es begonnen hat, wann ich zum ersten Mal davon gehört habe. Und wie es besonders meinen Arbeitsalltag beeinflusst hat, weil ich persönlich selbst ja dann auch im stationären, peripheren Covid-Bereich gearbeitet habe. Das bedeutet, ich war nicht auf einer Intensivstation tätig, sondern habe Patienten und Patientinnen mit meinen Kolleginnen betreut, die noch nicht intensivpflichtig waren, aber dennoch äh, behandlungsbedürftig im Rahmen ihrer Covid-Erkrankung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns. Bis bald! Wie geht's dir, Theresa?
1: Also, ja, im
0: Moment geht's mir ganz, ganz gut ausgeglichen. Ähm, jetzt zum Abend und nach den Diensten. Also ich war jetzt auch im Spätdienst noch die letzte Zeit. Ja, ähm, ich versuche halt irgendwie so in meiner inneren Mitte zu bleiben, <lacht> sozusagen und irgendwie das Emotionale, was mich ja auch genauso ereilt wie alle anderen auch, ähm, irgendwie versuchen in eine, naja, pragmatische Richtung zu, zu bringen, weil, ähm, ja, ich mich ja auch nur fügen muss den Gegebenheiten, die wir jetzt haben und das ist halt so ein bisschen der, der, der positive Effekt durch die Krise, auch wenn es ein kleiner ist, aber ich finde, damit kann man das ganz gut trainieren, also...
1: Wie geht es denn äh, euch momentan, also dir und deinen ähm, Kollegen und Kolleginnen in Dresden? Wie sieht es bei euch aus?
0: Also die Stimmung ist, also auch wenn die Fallzahlen im stationären Bereich, jetzt ich im normalen stationären Bereich zurückgehen momentan und mehr die Intensivstationen noch mehr belastet werden, ist es schon so, dass wir ganz schön... schon so sagen, dass wir irgendwie, auch wenn die Impfung, die war totaler Hoffnungsträger oder ist ein Hoffnungsträger dabei, die hat nochmal so ein bisschen ähm, in Aufwind gebracht,
1: mental, finde ich schon. Darf ich mal fragen, wie viele Leute bei euch in der Belegschaft inzwischen geimpft sind?
0: Ähm, das kann ich dir gar nicht beantworten, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, ähm, dass das schon, also es gab vereinzelte, dazu habe auch ich gehört, die sofort gesagt haben, ja, also sobald wie möglich. Äh, ich vertraue voll in wissenschaftliches Arbeiten und korrektes wissenschaftliches Arbeiten. Und man hat, also mein Eindruck war, dass meine Kolleginnen schon ähm, gesehen haben, wie wir damit, also mit einer Motivation rangegangen sind beziehungsweise mit einem Vertrauen. Das hat was gemacht und ich, also mein Gefühl war einfach so, dass dann viele dadurch auch nachgezogen haben, die vielleicht noch unsicher waren und gesagt haben, naja, es geht irgendwie so schnell und ein Jahr nur für die, für die Zulassung. Und dadurch, dass wir ganz viel in Kontakt waren und wir ein, ein super cooles, kommunikatives Team sind, ähm, hat sich das wie eine Kettenreaktion schon so gestaltet, dass jetzt viele sich geimpft haben. Also die Tendenz ist schon da, dass, dass viele dem zugewandt sind.
1: Genau. Okay, also das, wie, wie ist das denn, wie kann man sich das so vorstellen? Ich glaube, das sollten wir kurz nochmal ein bisschen erklären, so anreißen für viele Leute, die das nicht wissen. Wo hm. ist der Unterschied zwischen Palliativstation und Hospiz? Also diese Frage kam ganz häufig.
0: Ah ja, okay. Das, das finde ich lustig, das erinnert mich an die Ausbildungszeit, weil damals habe ich das auch nicht verstanden, <lacht> was der Unterschied ist. Also in der Palliativstation kann man sich schon so vorstellen, dass es eine Akutstation für palliative Symptome darstellt. Also ein Hospiz ist sozusagen äh, ein Zuhause. Das kann ein Zuha Zuhause sein, wenn man sich dafür entscheidet, in Räumlichkeiten zu sterben und man äh, viel Pflege benötigt. Und der ähm, Fokus wirklich darauf ausgerichtet ist, die letzten äh, Wochen und Monate zu begleiten. Ähm, wo wirklich die Prognose sehr schlecht ist und man sehr wahrscheinlich bald an dieser Erkrankung, die man dann in dem Fall hat, versterben wird. Und die Palliativstation, ähm, die hat natürlich schon den Ruf weg, dass wir auch eine Sterbestation sind. In den Medien wird das auch oft so bezeichnet. Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, weil trotzdem natürlich Patienten zu uns kommen, die ein schweres Leiden haben, aber eben auch immer wieder kommen. Und manchmal sich so eine gute Beziehung aufgebaut hat, dass die auch bei uns versterben wollen, beziehungsweise ähm, ja, dann bis zum Schluss, also wenn, wenn, wenn der Krankheitsverlauf dann so schwer ist, dass die dann gar nicht die Möglichkeit haben, nochmal nach Hause zu gehen und das auch vielleicht gar nicht wollen, weil sie das ihren Zugehörigen nicht zumuten wollen und die Warteliste für Hospize auch sehr lang ist. Ähm, schlussendlich, also wie gesagt, eine Akutstation, das heißt, ein palliativer Patient, hat eine starke Symptomlast, also starke Schmerzzustände zum Beispiel mhm. oder starkes Übelkeit, Erbrechen, Symptom, was zu einer, meistens ist es ja eine Krebserkrankung, ähm, dann dazu führt, dass derjenige zu uns kommt. Natürlich könnte das auch auf Normalstationen eingestellt werden, theoretisch. Also das Hintergrundwissen äh, schwingt ja dann doch bei manchen Kollegen trotzdem mit. Trotzdem ist es so, dass so ein Fall oft sehr komplex ist. Also das Spiel natürlich... Ähm, die psychosoziale Ebene eine Rolle, also Sozialdienst, die sich dann darum kümmern, was können wir tun und organisieren, dass derjenige nach Hause gehen kann, wenn das der Wunsch ist und die nicht belastet sind dabei. Also dass die einen Auffang jetzt haben. Also dass es oft ähm, nicht nur um die rein körperlichen Symptome geht, sondern eben auch um die psychosozialen Aspekte und äh, einfach auch die Zeit dafür da sein muss, im Idealfall. Und deswegen wir natürlich einen anderen Betreuungsschlüssel haben als eine normale Perifektion. Und für meine Begriffe ist es auch eine Art der Intensivpflege, nur mit einem anderen Ziel. Also die Intensivstationen behandeln genauso komplexe Fälle wie wir, so jetzt ganz ähm, oberflächlich gesagt. Aber die, die Ausrichtung ist eine andere. Also bei uns ist halt mehr diese Symptombetreuung im Vordergrund. Und die Intensivstationen machen natürlich alles, damit derjenige überlebt und im Idealfall geheilt wird.
1: Wie ist das? Also ich habe jetzt in meiner Recherche, ich muss dazu sagen, ich vermeide dieses Thema. Also ich bin sehr viel im Alltag damit beschäftigt, ähm, Sterben als Thema zu vermeiden. Muss ich wirklich, also möchte eigentlich darüber nicht nachdenken. Ich ähm, habe meine Patientenverfügung gemacht, ich habe ein Testament gemacht, ich habe alles, jeder weiß, wo das zu finden ist. Sollte ich mal unter den Lkw geraten oder so, äh, aber ich habe das eigentlich für mich dann damit beendet, ich möchte darüber überhaupt nicht nachdenken. Und ich habe das, ich habe recherchiert und habe mich jetzt viele Tage, seitdem wir das erste Mal, seitdem ich dich gefragt habe, ob du mit mir live kommen würdest, habe ich jeden Tag damit verbracht, mich zu belesen und ähm, bin da auch schon. Also das war unfassbar intensiv. Ich bin total an meine Grenzen gekommen. Mhm. Ähm, gestern ist es dann, ähm, hat es so einen Höhepunkt äh, gefunden. Da ging es äh, auch so eine Reportage auch über eine, eine junge Frau und ähm, die, also, also es war äh, erstmal Respekt. Ich, ich weiß gar nicht, wie ihr das macht. Ich weiß nicht, ob ich die Nerven dazu hätte. Und jetzt kommt, jetzt wird das alles verschärft durch die Pandemie. Ja. Ja. Und jetzt ist die Frage, das frage ich jeden, das finde ich immer total interessant eigentlich. Kannst du dich daran erinnern, als du das erste Mal gehört hast von dieser neuartigen Lungenerkrankung zu dieser Phase, bis das dann bei euch erstmal eingetroffen ist? Also ich weiß noch, ich war Anfang Februar richtig krank und war beim Arzt und der hat mir gesagt, hier ja, hatten sie Kontakt zu jemandem aus Wuhan.
0: Okay, okay. Ja.
1: Wie war das denn bei euch? Also Wie ist das gelaufen? Wie, wie, was ist passiert? Wie bist du in die Covid-Station gewechselt? Wann kamen die ersten Patienten bei euch? Wie war das?
0: Okay, also das, ist, das zieht sich wirklich über das Jahr jetzt hinweg. Also das allererste Mal von Covid habe ich um Weihnachten 2019 gehört. Also da ging das so los mit diesen mysteriösen Krankheitsfällen. Und dann kann ich mich noch erinnern, also... Ähm, dass, ich glaube, im Januar oder Februar war das, dass schon Kollegen äh, Sorge hatten, wie das denn, also da ging das so los, dass in Deutschland die ersten Fälle eben aufgetreten sind und eben dann auch in solchen Hotspots. Mehr mhm. so. Aber es war halt noch so sehr weit weg, weil ich glaube mich äh, zu erinnern, dass das in Bayern oder also zumindest im südlichen Teil von, von Deutschland eher so seinen Anfang genommen hat. Und in Heinsberg. Ja, ja und, genau. Und ähm, das ist natürlich äh, vom Dresdner Raum etwas weiter weg. Und ja, manche, wie gesagt, manche Kollegen äh, waren da schon sehr besorgt. Ich habe ja an meiner Art gedacht, naja, also solange es mich noch nicht persönlich betrifft, ähm, bin ich in der beobachtenden Perspektive und habe da emotional keine, also keine Angst verspürt, habe das aber schon sehr. Äh, wahrgenommen im Team, dass schon so eine, so was machen wir denn dann und, und so eine, mhm. äh, wie wird das dann werden? Also so, so eine Szenarien, sich dann schon vorgestellt worden sind. Dann war es so, dass man schon sagen muss, also wir sind ja, also ich arbeite in einem eher kleineren Krankenhaus und die erste Welle ist eigentlich relativ, also wir haben eine Station dafür dann aufgemacht, da habe ich aber noch nicht dort gearbeitet, da war die Palliativ. Station noch im Normalbetrieb, die gesamte erste Welle so an sich. Und jetzt erst in der zweiten Welle mit der starken, mit dem starken Anstieg der Fallzahlen hat sich das so äh, dramatisch schon gestaltet, dass dann wirklich ähm, auch Bettenkapazitäten an ihre Grenzen, also für unseren Bereich jetzt und mm -hmm. ich glaube auch in den gekommen sind und, ähm, dann die, die Palliativstation im Herbst letzten Jahres dann geschlossen wurde. Das hat logistische Gründe, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man diese Patienten nicht mehr behandeln will, aus Kapazitätsgründen oder so. Die sind einfach sozusagen auf die Normalstation die innere Medi der inneren Medizin gekommen, sind aber natürlich trotzdem nicht so versorgt wie jetzt auf einer reinen Palliativstation. Ich bin trotzdem der Meinung, dass man, wenn wir ein eine anderes in der, also oder anders, einen anderen Betreuungsschlüssel per se hätten, wie jetzt in den skandinavischen Ländern, dass wir dann auch sehr gut ähm, palliative Pflege und Medizin auf Normalstationen leisten könnten. Und wie ist
1: dieser, also was, wie ist dieser Schlüssel in den?
0: Also bei jetzt in, in der Palliativstation meinst du, dann ist mhm. es 1,5, ist es bei mir. Mhm. Und ich denke, ich dachte ist so in den anderen Häusern ähnlich. Und das ist ja schon eigentlich so der Betreuungsschlüssel, was in Schweden. Im Normalfall, also auf Normalstationen hm. meistens.
1: Ähm, Wie ist das bei uns auf der Normalstation derzeit?
0: Der Betreuungsschlüssel? Okay. Das kann ich dir gar nicht so beantworten. Also ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich kann, also es, ich weiß auch nicht, ob direkt Zahlen dabei was bringen. Das habe ich mich auch oft gefragt, weil im Rahmen meines Studiums wir auch gerade so eine, ein Pflegeforschungsprojekt machen. Und wir hatten erst auch diese Frage mit reingenommen in so einen Fragebogen, in diese Erstellung. Und dann haben wir uns überlegt, naja, was sagt die Zahl aber eigentlich aus? Eigentlich müsste man eher über diese Wahrnehmung gehen, wie belastet fühlen sich äh, Kollegen äh, mit der Anzahl an Patienten, weil natürlich zehn selbstständige Patienten was anderes sind als zehn Pflegepatienten, also die eine weitaus äh, komplexere Lage haben und man einfach auf mehr äh, Pflegetätigkeiten ja, durchführen muss. Das ist schon ein Unterschied. Deswegen macht es fast keinen Sinn. Oder nein, das will ich so nicht sagen. Es macht schon Sinn, darüber zu sprechen, aber man muss es im, im Kontext sehen.
1: Mhm.
0: In dem Rahmen, die, also ich meine, die die, was ich vor uns gesagt habe, dass eine Palliativstation für mich oder eine Palliativpflege auch intensiv, also eine intensive Pflege für mich bedeutet. In dem Atemzug würde keiner sagen, dass fünf Intensivstationspatienten auf eine Pflegekraft, da würde jeder sagen, um Himmels willen, so viele Patienten auf eine Pflegekraft. Und weil man aber noch das Denken hat, dass wir, eben, also wie eine Normalstation vom, von der Auslastung her, von der Tätigkeitsauslastung her, ähnlich arbeiten, ist natürlich, ach, du hast nur fünf Patienten. Mhm. Das, das, da ist das Verständnis noch nicht so weit. Und mhm. daran merkt man das. Dafür ist es natürlich, äh, das zu erklären. Dass man trotzdem pro Patient, Palliativpatient meistens noch einen Zugehörigen dazu rechnen muss, den man aufbetreut und Gespräche führt. Und da hat man eigentlich zehn Personen, um die man sich kümmert.
1: Aber was wie, wie ist das momentan mit Besuch bei euch? Also dürfen die Patienten Besuch empfangen? oder?
0: Also da gibt es eine Nein, prinzipiell Nein. Mhm.
1: Ähm,
0: Ausnahmeregelungen sind natürlich ähm, Sterbephasen, also mhm. Sterbebetreuung. Und das auch im Covid-Bereich. Mhm. Also mit äh, eigener Verantwortung der Zugehörigen und Schutzmaßnahmen ähm, ist das auch trotzdem möglich. Also okay. so weit, wie es geht zu ermöglichen, ja. Es ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, wer Dienst hat. Also in jeder Art und Weise, wie, wie, wie
1: derjenige der das
0: entscheidet, dass die Zugehörigen dazukommen können.
1: Das heißt also, wenn du jetzt so einen Acht-Stunden-Dienst hast, dann verbringst du acht Stunden in voller Montur, voller Schutzkleidung?
0: Ähm, ja, ja. Also jetzt ist es auch, also es ist halt jeden Tag anders. Die, die Klinikleitung entscheiden jeden Tag nochmal anders, wie können wir den Covid-Bereich ausweiten oder wieder zurückfahren von der Auslastung her, um gleichzeitig eben andere Patienten, und das wird ja auch oft dann irgendwie vergessen, dass es ja auch andere Erkrankungen mhm. gibt, die gerade mhm. behandelt werden müssen und ähm, die natürlich auch ihre Krankenhausbetten irgendwie zur Verfügung bekommen mhm. sollten. Ähm, und als ich zu Weihnachten, Silvesterum, dann war ich direkt im Covid-Bereich drin. Also ich habe mit Covid-Patienten gearbeitet und da war es so, dass ich auf jeden Fall zweimal... Ohne Schutzkleidung war, einmal zur Pause und einmal zur Dokumentation. Ansonsten war ich durchgängig in Schutzmontur. Also komplett mit Maske, Brille, mhm. kompletter Anzug. Und jetzt im Moment ist es so, dass ich jetzt im Verdachtsbereich arbeite. Das bedeutet sozusagen, dass die Patienten, wo es nicht ganz klar ist, also da ist der, der Schnelltest ist dann so der erste Test, der gemacht wurde.
1: Mhm.
0: Aber die Patienten wirken nicht in einer typischen Krankheit, also in einer typischen Covid-Erkrankung. Und sind aber auf dem Schnelltest positiv oder umgekehrt. Der Schnelltest ist negativ, aber derjenige hat trotzdem Symptome und man muss den Abstrich aus dem Rachen abwarten. Finden. Und so lange. Wie lange dauert
1: das, das dann bei euch? Geht das, also hier dauert jetzt zum Beispiel in Bayern, mein PCR-Test hat jetzt die letzten fünf Male also das hat eine Nacht gedauert, bei euch geht das wahrscheinlich schneller dann.
0: Nee, das ist schon, kommt schon hin, also zum okay. so Grad maximal. Und, das, und dann wird weiter entschieden, wo, wo derjenige hingeht. Also wir sind so ein Graubereich.
1: Okay. Das macht auch Sinn,
0: weil natürlich dann das Personal, was noch auf den Normalstationen arbeitet, im Normalbetrieb, geschützt werden kann, dass man vorher versucht, die Patienten wo es nicht ganz klar ist, sind die jetzt infektiös oder nicht, erstmal auf den Graubereich legen. Und wir ja auch da in Schutzankleidung zu den Patienten gehen. Mhm. Was man und, jetzt auch noch nicht machen würde, erstmal
1: Jetzt hatte jemand gefragt, und das hat auch ganz viele interessiert, was macht denn einen so einem typischen Covid-Patienten bei euch aus? Also wo ist der Unterschied? Ähm, die, da hört man ja oft dieses, diesen Begriff ECMO. Ähm, man stellt sich eigentlich immer jemanden vor, der beatmet wird. Und, aber wie sieht es jetzt für euch aus? Also was ist so eine Realität für euch, an, mit und an so einem Covid-Patienten so dran zu sein und zu arbeiten?
0: Also ich kann natürlich nur für die, also oder ich kann nur die Patientinnen beschreiben, die ich auf einer normalen Covid-Station erlebe. Ich bin sozusagen nicht im Intensivbereich, also ich betreue keine beatmeten Patienten. Mhm. Mhm. Das ist der erste Unterschied. Ähm, da verlagert sich natürlich der Fokus darauf, dass ich Patienten betreue, die bei vollem Bewusstsein ähm, ihre Krankheit erleben. Also ein beatmeter Patient auf einer Intensivstation, der ist ja auch im künstlichen Koma und ist natürlich in der anderen, anderen Bewusstseinslage, nenne ich es jetzt mal. Und die Patienten bei uns, da merkt man noch mal, sehr stark, dass die Erkrankung überhaupt keinen, ich nenne es mal salopp, Fahrplan hat. Also es ist bei jedem verläuft es irgendwie anders und man kann noch keine, oft keine Tendenz sehen, äh, ist er jetzt in einem stabilen Zustand oder gibt es doch nochmal? Man sieht das natürlich an Laborwerten, Blutabnahmen werden ja täglich gemacht, dann sieht man schon den Verlauf, aber trotzdem ist es einfach noch eine Erkrankung, die zu vielen Teilen, denke ich, noch nicht so vorausschaubar ist? Also von den Verläufen her, wie dramatisch das dann doch verläuft. Also wir hatten Patienten, da war es sehr stabil in der Woche und dann auf einmal war es, also war derjenige intensivpflichtig. Mhm. Mhm. Und also klar, es gibt Gemeinsamkeiten wie Geruchsgeschmacksverlust, das definitiv. Das haben eigentlich, würde ich sagen, über die Hälfte der Patienten jetzt so von, der, von meiner Wahrnehmung her. Und was ganz ähm, verrückt manchmal ist, also die Atemnot ist ja auch ein ganz großes Symptom dabei, also dass man das Gefühl hat, irgendwie man bekommt nicht, nicht genug Luft. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es auch sogar manchmal so, dass diejenigen keine Atemnot verspüren, aber man sieht in den Laborwerten, äh, dass da, da ist keine gute Belüftung der Lunge oder da mhm. ist wirklich eine Lungenentzündung. Und das ist manchmal auch so kritisch, weil wir natürlich auch oft in der Interaktion mit den Patienten ja, natürlich stehen und beobachten. Auf der anderen Seite, ich natürlich abhängig bin, wie der Patient sich selber wahrnimmt. Und wenn er sagt, er fühlt sich gut und er hat keine Atemnot, würde man jetzt ohne Laborwerte sagen, okay, sieht stabil aus. Ähm, dabei sieht man schon, wie gesagt, in den Laborwerten, naja, wir müssen doch nochmal ein Auge drauf haben auf denjenigen.
1: Wie gehen die Leute damit um? Die Betroffenen, ich habe Kontakt gehabt zu einer Ärztin, die im Großraum LA arbeitet und die hat mhm. gesagt, sie haben tatsächlich Patienten, die auf der Covid-Station liegen, an Covid erkrankt sind, schwer erkrankt sind und Covid aber als äh, Hirngespinst selbst noch bezeichnen, also die an ja. Covid sterben und Covid aber ablehnen. Ja.
0: Ja. Naja, ich persönlich ähm, habe da zum Glück, also für denjenigen würde es mir einfach leid tun, muss ich sagen, aber noch nicht erlebt, dass jener, jemand das trotzdem geleugnet hat, auch wenn er die Erkrankung in einem ausgeprägten Maße hatte. Ich persönlich nicht, aber ich kenne diese Erzählungen von anderen Häusern, dass es das also dass ähm, wirklich das geleugnet wird bis zum Schluss, mhm. nenne ich es mal. Ja, das ist mir auch bekannt, aber ich persönlich erlebe das nicht. Also ich glaube, das ist eher auch was Selteneres. Ich habe schon den Eindruck, dass die Patienten das sehr ernst nehmen und vor allem auch durch die Medien auch sehr vorsichtig so oder damit oder hellhörig sind, auch ihrem Körper gegenüber und irgendwie trotzdem dadurch ja natürlich eine Angst verspüren, weil sie nicht so richtig wissen, was passiert denn gerade mit mir und was ist denn das? Wie gesagt, das ist ja noch eine Erkrankung, die wir noch nicht so richtig verstanden haben, meiner Meinung nach. Oder also, die, die
1: Langzeitfolgen, von denen wir noch. Nicht, keine Ahnung haben.
0: Genau, auf jeden Fall. Und genau das wird ja auch die, das Spannende dann daran zu schauen, was wirklich Langzeitfolgen sind. Da habe ich auch letztens einen sehr interessanten Beitrag dazu gehört, das ist, dass es sich da schon eine Tendenz in, in drei verschiedene Patientengruppen äh, teilt. Wer wirklich, also die Langzeitfolgen sind ja nicht bei jedem so. Aber man schon irgendwie so, eine, so einen Zusammenhang vielleicht vage in These aufstellen kann, wenn es einen milden Verlauf gab, aber trotzdem dann Langzeitfolgen
1: spürbar mhm. sind, Erschöpfungssyndrom. Mhm. Ähm, Gerade auch in der Kardiologie glaube ich, dass diese milden Symptome oder auch asymptomatisch, dass ich habe da ja. auch was gelesen, also ja, auch ja. ganz kritisch. Ja, genau, ja, ganz kritisch. Ähm, noch, äh, dann hat jemand gefragt wie du damit klarkommst, zu wissen, dass wahrscheinlich viele dieser Patienten, die du dort betreust, nicht überleben werden? Ähm, also da die,
0: die Frage, habe ich schon mal gehört, aber das ist, also ich habe es, da dachte ich, jetzt ist die Frage gemeint eben auf Palliativstationen oder auf dem Covid-Bereich. Ähm, weil bei uns im Covid-Bereich, muss ich schon sagen, bei uns sind auch Patientinnen verstorben, aber es ist in der Anzahl, also die ich selber, ich habe ja auch äh, nur zwei betreut von allen Patienten, die ich da in der Zeit betreut habe. Das ist für meine Erfahrung auf der Palliativstation schon wenig. Ne, Aber das ist im Verhältnis, was mit mir persönlich zu tun hat, weil ich ja natürlich von der Palliativstation, ich will nicht sagen gewöhnt, aber es mhm. ist mir nicht unbekannt, das Gefühl, weil man irgendwie, ähm, also ich in zu so der Zeit vor der Pandemie auf einer Palliativstation schon auch Tage hatte, da ist ähm, in meinen fünf Diensten sind vier Patienten verstorben. Das ist schon was anderes als jetzt mit der Pandemie. Und ich finde nur, ähm, dass jetzt im Covid-Bereich, wie gesagt, das ist ja die Normalstation, das ist ja persönlich als Palliativstation deklariert oder so, oder es hat auch jetzt wenig damit zu tun in dem Sinne, ähm, dass es dann vom, vom Sterben her. Dramatischer ist, weil die Patienten wirklich das Gefühl haben, dass die äh, ertrinken, also dieses Ersticken wie ertrinken. Und dass das mit, auch mit zum Teil äh, mit so viel Angst einhergeht, was besonders noch dazu kommt, eben, dass wir, dass die keinen Menschenkontakt in dem Sinne haben, also die erkennen mich ja nicht.
1: Hm.
0: Die müssen ähm, irgendwie damit also diese Isolation und dieses man wird nicht mit 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 äh, Händen angefasst sondern nur mit irgendwie Latexhandschuhen und einem komischen Raschelanzug ähm, ich glaube das wirkt sich enorm darauf aus wenn dann Menschen im Sterben liegen was ja per se so schon eine sehr unruhige ähm, Stimmung mit sich bringen kann noch unterstützt wird leider und das da das Feingefühl das ist ist eine andere Qualität sowas hat
1: hat, hat mir auch sehr zu denken gegeben, auf jeden Fall. Jetzt arbeitest du ja in der Gegend, die ja lange Hochburg gewesen ist, nicht nur der Covid-Fälle mit den Inzidenzwerten um die 600, sondern eben auch Hochburg der Kritiker. Ähm wie ist das, wenn ich jetzt, also ich stelle mir das jetzt so vor, ich arbeite in so einem Bereich und begleite Menschen am Lebensende, die vielleicht auch an dieser Erkrankung ähm, sterben werden und gleichzeitig, ähm, oder ne, ich habe dann so einen Artikel gelesen von dem äh, so einem Experten aus dem Bestattungswesen in Görlitz, da mhm. gab es eine Übersterblichkeit im Dezember von 88 Prozent und ähm, unweit des... Ähm, Bestattungsinstituts haben dann äh, irgendwelche Leute demonstriert ähm, für die Grundrechte und so weiter und so fort. Also wie geht man damit um, hm. wenn ich jemanden betreue, der gerade eben an dieser Erkrankung schwerst erkrankt ist und gleichzeitig, ich steige vielleicht in mein Auto, fahre nach Hause und sehe irgendwie am Straßenrand jemanden, der ein Schild äh, hochhält, äh, Maulkorb, dies und das. Ja? Also die Frage wurde auch gestellt, wie gehst du oder wie geht ihr ja, mit diesen leuten um
0: also ich glaube uns wir haben das auch die thematik im team zum teil so in gesprächen und ich glaube die mehrheit ähm, mir mich eingeschlossen dass wir uns natürlich sehr darüber ärgern und deswegen die pandemiezeit äh, so paradox erleben also die, die Welt im Krankenhaus und das Arbeiten im Krankenhaus ist manchmal so konträr zur Außenwelt, ähm, dass das manchmal gar nicht greifbar ist. Ich bin immer so, wahrscheinlich bringt das auch meine Arbeit mit sich, dass ich schon gerne wissen wollen würde, wo, wovor diese Menschen Angst haben, weil Angst ist da für mich die Triebfeder für solche Aktionen. Um, und ob diejenigen wirklich schlechte Erfahrungen machen und das körperlich erfahren, dass die so in die Not kommen bei diesen Demonstrationen mitzulaufen, also selbst vor der Pandemie mit Pegida und der zum Teil wirklich großen, großen Angst, dass uns hier was passiert, wenn ähm, die Flüchtlinge sozusagen, also die Flüchtlingswelle mm -hmm. damals. Weil das Gefühl, dass er mulmig wird und dass man nicht weiß, was kommt da auf mich zu und was passiert hier eigentlich und ich habe Angst und ich weiß gar nicht so richtig, ähm, wie, wie soll das alles werden und äh, bleiben die Maßnahmen dann vielleicht, das kann ich nachvollziehen, dass das im Kopf drin ist, aber warum das dann so überschlägt in diese wirklich aggressive Kommunikation, wo man schwer, also im Sinne von Konfliktgesprächen, mein Gefühl nach rankommt. Also da ist ja schon, da, 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 ich glaube, die Ursache ist schon weit vorher da. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass, dass Sachsen gerade eine Hochburg war, wo auch die Pegida oder beziehungsweise eher die rechte Szene Auftrieb hat. Also für meine, für meine Empfindung her. Finde ich das schon in, in Zusammenhang, der nicht so weit weg ist.
1: Also ich habe ähm, eine Sache lernen müssen, in diesem Pandemiejahr, die ich vorher sehr gerne abgewiesen habe. Und das war, dass es wichtiger ist, das Gespräch immer wieder zu suchen. Also ich habe auch so ein bisschen meine Blase gehabt und ich wollte ja, davon ja. nichts hören. Und ähm, bei mir war das so, ich kann mich daran erinnern. Und wenn ich übrigens schreie, dann schreibt mal jemand, du schreist. Mir hat nämlich jemand gesagt, ich bin leise. Also ähm, das ist es gut. war so, dass... Ähm, damals, als das alles losging, ähm, wusste ich eigentlich, we're gonna be in trouble. Das war mein erster Gedanke und zwar, das hatte zwei Gründe. Der erste war, ich habe zufällig letztes Jahr oder vielleicht schon vor zwei Jahren eine Netflix-Doku über dieses, diesen ersten SARS-Ausbruch gesehen. Ah, Und damals okay. ging es darum, dass sich dieses Virus innerhalb eines Wohngebäudes, also eines mehrstöckigen Wohnkomplexes, durch die ähm, Belüftungsanlage in Wohnungen verteilt hat, die diese Leute hatten gar keinen Kontakt zueinander. Das ah, okay. hieß also... Also es hieß, es, dieses Virus existiert, war einfach klar, also jeder, der so ein bisschen sich schon mal mit Globalisierung beschäftigt hat, wusste einfach, es ist unmöglich, dass es nicht schon hier ist. ja. Und ähm, da ist man ja gerade auch so ein bisschen dabei, das äh, zu untersuchen, aber es gibt ja auch diese Grundwasser, diese Abwasseruntersuchung aus Italien, dass das schon im November 2019 wow. hier angekommen war in Europa. Auf jeden Fall lange Geschichte, kurzer Sinn war es dann also so, dass ich mir als erstes gedacht habe, okay, we're gonna be in trouble, weil jetzt bietet sich, also jetzt wird sich wieder diese durch diese lange anhaltende psychische Belastung zeigen, dass wir als Gesellschaft wieder mal nicht in der Lage sein werden, das gemeinsam auszuhalten. Was ich damals noch nicht so gesehen habe und was ich heute aber ganz klar sehe, ist, ähm, das Problem meiner Meinung nach ist einfach, ähm, wenn man einmal in unserer Gesellschaft nicht Teil des Sonnensystems ist, ist es extrem schwer, da reinzukommen. Ja, mhm. Also ich werde ja oft gefragt, zum Beispiel, wie machst du das immer? Und du redest so viel mit den Leuten und oder du diskutierst mit denen und du na, und ich glaube, der Unterschied für mich persönlich war, dass, ähm, dass ich eine gewisse Summe an Geld zur Verfügung habe. Also es ist einfach so, ja, ähm, oh. dass ich dass ich diese Existenzsorgen nicht habe. Dass alle meine Schäfchen im Trockenen sind, dass ich, wenn ich, wenn, ich kein, wenn ich so viel Angst habe, bleibe ich zu Hause, arbeite von hier. Das sind alles Dinge, das sind Privilegien. Also mein, mein größtes Problem in meinem Leben ist Langeweile manchmal. Und da muss ich ganz ehrlich sagen und da muss ich ganz ehrlich sagen, da scheint mir halt wirklich auch die Sonne aus dem Arsch. Muss man einfach jetzt so sagen. Und, ja. ähm, aber es gibt einfach Menschen, die haben ganz berechtigte existenzielle Angst. Ja. Und ähm, das ist so was, da muss man viel mehr, also mit diesen Menschen muss man viel mehr sprechen. Wir müssen dringend herausfinden, warum wir überhaupt an diesen Punkt gekommen sind als Gesellschaft, dass es Menschen unter uns gibt, die nicht Teil des Sonnensystems sind. Wir haben ein riesengroßes Bildungsproblem, riesengroß. Es kann nicht sein, und ich habe das von Anfang an gesagt, dass wissenschaftliches Arbeiten, das Verständnis für wissenschaftliches Arbeiten Teil eines Hochschulstudiums ist. Völlig verkehrt. Jeder Schüler, jeder Schulstufe, ob das jetzt Hauptschule ist, Gymnasium, in unseren Zeiten muss äh, lernen, was wissenschaftliches Arbeiten ist. Ähm, wir müssen lernen, mit den sozialen Medien besser umzugehen. Wir müssen lernen, auch die Presse hat eine große Verantwortung. Es ist einfach so. Und ich, ich sage wirklich, also ich habe mich jetzt ein Jahr lang eigentlich regelmäßig, jeden Tag äh, hatte ich mindestens einen Wutanfall, was das alles anging. Und ähm, ich bin heute der Meinung, und gerade jetzt rede ich mit einem Menschen, der, der dieses diese Covid-Erkrankung in der ähm, rohesten Form erlebt, muss ich sagen, meiner Meinung nach hatten wir auch noch einiges an Glück, dass es dieses Virus war und nicht irgendwas Schlimmeres. Weil ähm, ich glaube, dass, also wenn wir nach einem Jahr immer noch diskutieren, wer jetzt welche Masken irgendwo sich kauft, welche Luftfilter in den Schulen endlich eingebaut werden, wenn es immer noch äh, heißt, wir haben nicht genug Personal für die Intensivbetten und gleichzeitig aber jemand immer noch links vom Intensivbettenregister postet und sagt, aber wir haben doch genug, dann haben wir einfach ein Problem. Und, ähm das funktioniert nur mit Bildung und Kommunikation und immer wieder das Gespräch suchen und das war unfassbar anstrengend. Und ich könnte mir nicht, vor, ich weiß nicht, ob ich diese Kontenance hätte und diese emotionale Stärke, wenn ich in euren Schuhen wäre. Wenn ich jetzt auch noch am Patienten stehen würde, weiß ich nicht, ob ich das könnte. Würde ich, glaube ich, ausflippen. Ja, Naja, das ist, ähm,
0: also ich glaube, was man...
1: Randover, over. Verzeihung? Rand over. Go ahead.
0: <lacht> Gerne. Das um. Dass ich letztes Jahr das Studium angefangen habe und damit noch mal ganz andere Impulse bekommen habe. Also wir hatten eine richtig coole Dozentin, die Historikerin ist, also Pflegehistorikerin und eine Professorin für Pflegetheorien. Die, die diese ganze gesellschaftliche, also Pflegetheorie ist ja immer eingebettet in, in ein gesellschaftliches Gefüge. Also ich meine, wir sind ja wirklich ein Knotenpunkt für sämtliche gesellschaftlichen Probleme, Chancen und etc. Also bei uns trifft sich so viel, wie in allen anderen, also sämtliche soziale Berufe, da trifft sich einfach und da deckt sich eben auch auf, wo stehen wir gerade und wo sind unsere Probleme und ich, ich um Sachen zu verstehen, äh, versuche ich sie natürlich mir irgendwie anzulesen oder irgendwie in, 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 in Kontext zu stellen und ich finde einfach, ähm, also die Professorin hatte gemeint, also ich, dass unsere Gesellschaft ist ja per se erkrankt, also was ich bei uns an, also, an, an Pri also Privilegien will ich gar nicht sagen, aber was so als wichtig deklariert wird und dass es äh, wichtig ist, ähm, kapitalistisch gut, also wirtschaftlich gut zu arbeiten, Leistung zu zeigen, dass wir eben leistungsorientiert sind, ähm, dass 30 Prozent eigentlich narzisstische Züge haben und auch noch diese äh, Persönlichkeiten sozusagen in Führungsebenen kommen, weil mhm. eben diesen diesen Biss zum Teil haben und ihre, ihre, ihre Wortgewandtheit und ihre Intelligenz einsetzen können. Und die, die eigentlich diese Empathie besitzen und das verstehen und die Zusammenhänge verstehen, sich eben zurückhalten und gar nicht in die Politik gehen.
1: Mhm.
0: dahingehend muss ich sagen, dass ich eigentlich froh bin, dass wir die äh, Frau Angela Merkel als Kanzlerin haben, weil sie Wissenschaftlerin ist. Ich glaube, sie hat einfach dieses Verständnis wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert und ähm, kann natürlich, wenn jetzt eben Virologen sie beraten oder so eine Expertengruppe sie berät, das natürlich besser irgendwie in den Zusammenhang bringen. Ich glaube nicht, dass ein wirtschaftsorientierter Mensch als Kanzler so manche Entscheidungen genauso getroffen hätte. Also ich weiß nicht, wie du das siehst ähm, in Bezug auf die USA mit Trump, also ob das jetzt... Are Na, you gonna open
1: opener can of worms? 30 oh. ja, also, Minuten. Du kannst es doch nicht tr äh, Trump droppen hier. Das, äh, wie, was, wie sehe ich was? bin ganz offen. Nur als Vergleich, also
0: Trump kommt ja nur gerade aus diesen Wirtschaftsmonstren. Hm. Und hm. ich glaube, also es zeigt sich halt auch einfach, oder dass Politik auch ein Krankheitserreger sein kann. Hm. Und Oder Brasilien, okay. also mit dem brasilianischen Präsident, wie. Informationen nach außen oder nach innen gekommen ist und das alles und das die Pandemie ist, entweder ist es eine Chance, dass man das mal wirklich erkennt, was unsere Probleme sind oder wir die Angst als, als, als Berater nehmen, was total fatal wäre und dann einfach so weitermachen. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, vor 100 Jahren war ja die spanische Grippe auch eine Pandemie. Mhm. Und die Verhaltensweisen, wenn Menschen in Krisen geraten, sind eben ähnlich. Und dann die sind genau ein.
1: gleich. Also, wir ja. haben es ist genau. Ja. Da. Ich, also, als Psychologin, ja, mhm. wo, ähm, wobei in Deutschland darf ich mich das gar nicht schimpfen, weil da gehört ein bisschen mehr dazu, Psychologin zu sein, als im Bachelor in Amerika gemacht zu haben. Aber ähm, die psychologischen Abläufe kognitive Abläufe sind heute genau die gleichen wie damals, wie ähm, also auch dieser Antisemitismus zum Beispiel ja. in diesen in diesen Krisensituationen ist eine never-ending medizinhistorische Story. Das Ach, gab ja. es schon zu Pestzeiten. Ähm, das muss also das ist auch sowas. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Ja, man hat damals zum Beispiel gesagt, ähm, dass ähm, die, dass die Juden weniger an der Pest erkranken würden, weil sie das eigentlich äh, na, also das ist eine never-ending Story und mhm. ähm, in der das weiß man auch zum Beispiel von der spanischen Grippe wussten wir damals schon okay bei der zweiten Welle waren sie müde ja und ähm, wir wussten auch dass wir bei dieser zweiten Welle müde sein werden und ich höre das jetzt ständig. Wie lange denn noch? Wie lange denn noch? Wie lange denn noch? Und es ist ähm, und ich sag ganz ehrlich, as long as it takes, really that's the truth. Ja. ja? ja. Ähm, und auch diese Trump-Geschichte, QAnon, ist hier. Es ist hier auch ein Problem. Und ja. ähm, diese ganzen, diese von dieser ganzen Bewegung, die ist hier rüber gesch also da gibt es Leute wirklich, die hier in Deutschland da ganz viel Stimmung machen und so weiter und so fort und man kann sich da ganz viel drüber unterhalten, Wirtschaft in politischen Positionen, dies und das, aber das würde jetzt gerade heute Abend echt in den Rahmen sprengen, habe ich immer mhm. so viel zu zu sagen, das wäre crazy jetzt, aber <lacht> eins möchte ich, also Donald Trump ist ein Monster. Also ich möchte den nicht in wirtschaftlichen Positionen sehen, wo er irgendwas zu sagen hat und schon gar nicht in politischen. Das ist einfach äh, mafakt, Fakt, ja. Ähm, ja. Und äh, ist, man hat es ja auch gesehen, dass zum Beispiel jetzt innerhalb von den paar Tagen, äh, wo dieser Dr. Fauci jetzt in diesem Team, in diesem neuen Beraterteam ist, die haben mhm. viel mehr getestet. In Kalifornien gehen die Zahlen zurück. Also es ist ein ganz, war ein ganz riesen, ganz, 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 ganz schlimm. Und ich kann nur sagen, ich habe geweint, ja. Ganz oft. Ähm, bevor äh, ich abdrifte zu stark, ich habe ein, zwei Sachen, die haben die äh, meine Follower gefragt noch und ich möchte das... Äh, genau. Und das eine war, dass jetzt geht es nochmal um das Thema Sterben, weil das hat die Leute ganz, ganz doll interessiert und zwar, ob ähm, ihr das feststellt, dass es ein Bereitsein fürs Sterben gibt.
0: Das finde ich eine total spannende Frage und ähm das ist total abhängig davon, wie man als Persönlichkeit im, im Leben war, wie man stirbt. Und es gibt auch noch für meine Begriffe Zusammenhang, in welchem Alter man ist. Also es gibt so, so Phasen im Leben, ich kann jetzt am, am besten aus der Palliativpflege eben berichten, weil das ist mir so über die ganzen Jahre jetzt natürlich mehr aufgefallen, dass die Menschen, die so über 50 bis Mitte 60, also dieses, ich bin in den letzten Berufsjahren und kurz vor der Rente, dass die oft nicht an den Punkt kommen, bereit sind zu gehen oder zu sterben. Ganz oft. Weil der, das ist so ein, und meine Mutter hat mir das auch bestätigt, die ist in dem ähnlichen Alter. Wenn das jetzt so wäre, sie könnte das nicht, also kann, könnte dann nicht loslassen, in, in, jetzt, in, in der jetzigen äh, Verfassung sozusagen, wie sie jetzt, sich das jetzt denkt, wie das jetzt dann wäre, wenn es wirklich, also... Bewahre nein, bitte nicht. Aber wenn das jetzt so kommen würde ähm, und mhm. man ist selber wirklich in einer, in einer Situation, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Aber dass das eine, eine spezielle Phase ist, wo dieses Bereitsein oft nicht kommt, wo im Vergleich dazu die 30-jährigen Patientinnen dann doch irgendwie an den Punkt kommen, in dem sie Frieden finden können. Aber das ist jetzt eher so dieses, diese Beobachtung und dann noch mal, wenn man in die Tiefe geht, von, den, von der Persönlichkeit abhängig. Wie sehr ähm, habe ich autonom gelebt im Leben, wenn ich dann natürlich in eine Phase komme, in, in, in einer Krankheitsphase, wo ich total abhängig bin von sämtlichen Menschen um mich drum herum und ich habe irgendwie das Gefühl, mir geht die Autonomie so verloren. Die haben es auch total schwer. Und dann kommt es eben, wie viel Zeit habe ich im Krankheitsverlauf? Also habe ich die Erkrankung zwei Jahre oder habe ich sie nur sechs Wochen? Also es gibt das Bereitsein fürs Sterben, kurzum. Aber das ist von ganz vielen Faktoren abhängig. Und jetzt im, zu Covid-Zeiten finde ich, ähm, glaube ich, oder ich kann es mir nicht vorstellen, dass es da ein Bereitsein zum Sterben gab. Weil einfach auch zu viel Angst und Dramatik irgendwie so dahinter steckt und ähm, ganz viel das Gefühl, einsam zu sein dabei. Also für alle Beteiligten, auch die Zugehörigen. Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich die Zugehörigen das genauso miterleben oder eben dadurch jetzt mit, mit Covid und den Isolationsmaßnahmen eben nicht miterleben. Und ähm, das ist die spannende Frage dahinter ist auch: sind auch Zugehörige manchmal bereit, so loszulassen, wenn sie wissen, mhm. dass das treffen wird und dass derjenige versterben wird. Das ist auch nochmal eine andere Komponente dabei. Und das bedingt manchmal einander. Es gibt natürlich die Menschen, die ähm, sagen, okay, ich habe meinen Frieden damit gemacht. Ich weiß, dass ich an dieser Erkrankung sterben werde. Ich habe Vertrauen, ähm, dass man meine, meine Schmerzen lindert. Und ich bin bereit. Gleichzeitig sieht man aber vielleicht, okay, ähm, der Zugehörige, der mich betreut, der kann mich loslassen und erschwert mir mein Sterben. Diese Wechselwirkung gibt es auf jeden Fall auch. Die gehört auch dazu. Also, ich
1: habe das in der, ja. äh,
0: Und das ist halt diese sensible, der sensible Punkt, wo, wo ich froh bin, wenn diejenigen dann für, eben auf der Palliativstation sind, weil wir das natürlich wahrnehmen und da ein Vermittler sein können und auch die Zugehörigen vorbereiten können. Und das ist jetzt mit Covid eben auch unter Zeitmangel manchmal. Schwieriger, also dieses Dazuholen erstmal von Zugehörigen und ähm, ja, ist intensiver dann in der Art und
1: Weise. Also über das würde ich wirklich gerne nochmal sprechen. Das Thema Sterben an sich, das war für ganz ja. viele Leute total spannend und total interessant. Mhm. Und ähm, ich habe äh, zum Beispiel dann auch gelesen, dass dann doch viele Leute in der Erfahrung der behandelnden Ärztin, das war eine Palliativmedizinerin, sie hat gesagt, am Ende dann doch viele zum Glauben gefunden haben, die ihr Leben ja. lang nicht gläubig waren und so weiter. Also das war auch äh, total interessant. Ähm, wenn ich über meinen Tod nachdenke, dann, ähm, ich glaube, ich würde auch äh, festhalten, viel zu doll festhalten. Aber manchmal, dann denke ich mir auch wahrscheinlich, wenn wir in der Situation sind, dass wir das gar nicht nachempfinden können oder bis es dann mal soweit ist.
0: Naja, vielleicht liegt das auch daran, weil wir solche Situationen von Sterbenden, ob das jetzt über, über Medien oder im persönlichen Kontext passiert, ja nur von außen erleben. Und wir eigentlich den Status dann haben, wir stellen uns das vielleicht als Zugehöriger vor, aber wenn man selber in der Situation ist, fühlt man sich, also man fühlt ja auch den Verlauf der Erkrankung körperlich
1: mhm.
0: und ist natürlich den Zugehörigen etwas voraus in der Verarbeitung. Und deswegen, also die Zugehörigen hängen immer ein bisschen nach und die, ich finde schon, dass Sterbende zum einen auch spüren, dass sie jetzt sterben. Also das ist, ähm, hat auch nichts mit irgendwie Übersinnlichkeit zu tun für meine Begriffe, sondern wenn man achtsam mit sich ist, die merken das und die können das auch zum Teil manchmal wirklich kommunizieren. Das ist auch nochmal ein extra Thema, wie Sterbende kommunizieren.
1: Wow, ja. Yeah.
0: Ja, also ich, ähm, es ist, es ist, ich finde das Thema inzwischen, also wie gesagt, ich hatte auch panische Angst als Kind davor. Ich habe als Kind schon ganz viel über das Sterben irgendwie nachgedacht. Und aber eher so eben aus diesen, oh nee, das ist mir alles zu viel und ich will das nicht und ich habe Angst. Und jetzt hat sich das so, ich bin da eben einfach immer durchgeschritten durch diese Ängste und ähm, arbeite damit und hoffe, dass ich damit einfach Zugehörige mitziehen kann in dieser Angst und einfach sagen kann, ich bin da schon durchgegangen und ich nehme dich jetzt mit. Ich weiß, wie diese Ängste sich anfühlen. Das ist mir sehr bewusst, aber ich weiß, dass es auch sich verändert. Das ist ein Prozess, es bleibt nicht so. Aber das, dazu muss man natürlich bereit sein, das ist natürlich auch klar.
1: Ja, du hast ähm, mal gesagt, Sterbebegleitung ist Lebensbegleitung am Ende des Lebens. Mhm. Und äh, das fand ich total interessant, weil dieser Fokus eben darauf, dass der Tod eben auch Teil unseres Lebens ist und äh, dass es das natür äh, natürlich ist. Niemand von uns wird drumherum kommen. Aber ähm, mhm. wenn ich bin so ein Mensch, ich äh, mache ein EKG mit der iWatch. Verstehst du, wie ich meine? Also Hallo. ich bin noch Hallo. nicht mal, also äh, Control Freak äh, 3000. Ja. am liebsten würde ich es noch meinem Hausarzt äh, zukommen lassen, ohne okay. jeden. Arzt,
0: äh, ich kann das noch <lacht> beziehen. Also du, äh, ungewöhnlich finde ich das nicht. Das ist
1: ja. Also äh, ja und ähm, genau, wenn also was und jetzt noch eine Frage, die hatte ich. Das interessiert mich ganz besonders und vielleicht kann ich davon was lernen vielleicht können wir alle da was von dir lernen, ist, ähm, woher nimmst du die Gelassenheit? Und wenn du den Fokus verlierst, wenn das, the noise is too loud, wie kommst du zurück zu dir?
0: Also meine eigenen ähm, Verhaltensstrategien ist definitiv Meditation. Also dieses Üben, dass wenn man mal abschweift, dass es nicht schlimm ist, aber man kommt so auf den Fokus wieder zurück, Das ist trainiert das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, einfach wirklich die Erfahrungen. Also man, man verändert sich mit seinen Erfahrungen und mit den Sachen, die man erlebt hat oder gesehen hat. Und das alles zusammen und dann noch der Ta Charakterzüge ähm, macht wahrscheinlich das aus, dass ich würde mich jetzt auch mehr als gelassen bezeichnen. Das ist manchmal so, ein, dass ich von außen wahrscheinlich so wirke, aber ich trotzdem sehr emotional auf Sachen reagieren kann. Aber ich nehme das einfach wahr und dass ich versuche es auch ohne Wertung wahrzunehmen, erstmal. Sondern einfach festzustellen, okay, der und der Patient jetzt als Beispiel, der geht mir besonders nah und ähm, mhm. da wäre der Hang dazu da, wirklich auch, auch, auch Krisengespräche auf einer emotionalen Schiene abdriften zu lassen. Also es gibt ja auch, jetzt fällt mir gerade so noch parallel dazu ein, dass es ja auch nicht immer nett ist mit Patienten. Also gerade bei einer schweren Erkrankung ist es natürlich Fakt, dass Patienten wütend sind, dass sie frustriert sind, dass ich ähm, als Palliativpflegekraft oder jetzt im Covid-Bereich, ich bin ja auch ein Symbol. Also ich bin diejenige, wenn man jetzt für Palliativ spricht, die verkörpert, dass es keine Hoffnung auf Heilung gibt.
1: Das hatte dich jemand in den Kommentaren gefragt. Ich fand das total super. Es hat jemand gefragt, ob die Menschen wissen, wenn du kommst, dass sie dann sterben bald?
0: Ähm, also ich versuche das jetzt nicht ganz zu mischen, aber wie gesagt, aus, auf die Palliativstationsarbeit gesehen, ist das klar, aber noch nicht verarbeitet. Hm. Man sagen, in manchen Fällen oder in vielen Fällen. Und diese Wut, die wird an mir abgelassen. Hm. Und das muss ich wissen. Und das ist meine Professionalität, mich nicht da mitziehen zu lassen und zu sagen, ey, was hatten wir der jetzt gegen mich? Warum machten der das? Sondern einfach den Blickwinkel auch zu behalten und sagen, ich weiß, wo es herkommt. Natürlich gibt es Grenzen also, und die signalisiere ich auch. Aber das ist halt eben in dem Rahmen von Konfliktgesprächen, dass man einfach dem Patienten versucht abzuholen, was hinter der Wut steckt. Also welches Gefühl, nämlich eben auch wieder Angst, Unsicherheit, Kontrollverlust führt ja auch oft zu diesen extremen emotionalen Gesprächen. Und dass ich da eben einfach versuche, mir auch klar zu machen und das nicht zu werten, also dass ich auch mein Gegenüber nicht werte,
1: mhm.
0: sondern dass ich das einfach jetzt mal so stehen lasse, meine Grenzen aufmache und wenn mir das zu heftig ist und sage, ich komme in zehn Minuten nochmal wieder, ich würde jetzt mal kurz hier den Raum verlassen und dann können wir uns weiter unterhalten, dass viele dieses Signal auch verstehen und dann, wenn ich nochmal reingehe, dann wirklich ein Gespräch darauf folgen kann und eben entweder derjenige reflektiert, nochmal das aufgreift und sagt, es tut mir leid oder ähm, ich habe gemerkt, ich bin gerade emotional überladen, sowas zum Beispiel. Und dann entwickeln sich natürlich dann auch gute und intensive Gespräche daraus, um wirklich an den Kern zu kommen, was beschäftigt denjenigen jetzt. Auf, den COVID, auf die Covid-Zeiten jetzt übertragen, hat man die Zeit dafür nicht. Das muss man auch sagen. Okay. Und genau der Punkt, der mich einfach so wahnsinnig wütend macht. Und das ist eben, und da muss ich sagen, hat die Presse auch versagt. Die könnte, was du schon gesagt hast, viel mehr Aufklärungsarbeit leisten und nicht immer den Fokus ziehen auf die Intensivstationen. Also die sind mm. wichtig, keine Frage. Aber ich frage mich, braucht man immer diese Bilder? Oder ist es einfach auch mal eine Alternative, die Normalstationen, den Covid-Bereich einfach mal zu beobachten, darüber zu schreiben und klar zu machen, dass es, dass es eine sehr reale Erkrankung ist, dass die extreme Angst mit sich bringt, dass man in Isolation ist, dass man eben, wie ich schon gesagt habe, nicht äh, Menschen erkennen kann, weil die zugemummelt sind und eingepackt und durch Handschuhe angefasst werden. Ähm, und dadurch natürlich auch, äh, ja, durch diese Angst, natürlich man gerne mit den Patienten mehr reden wollen würde, aber weil immer mehr Erkrankungen oder Fallzahlen jetzt zu Hochzeiten im Dezember, meine Kollegen haben erzählt, das war zum Teil stündlich Zugänge gekommen sind, neue Patienten, und man hat gar nicht die Zeit, die
1: emotional abzufangen und zu betreuen. Ja, und das, was die wissen, ist, wenn du ins Krankenhaus kommst, wenn du auch, ne, it's not looking good, so, das ist ja auch das. Ne? Also, man weiß ja, wenn es dann soweit ist, so, das ist ja immer so der Tenor, dann äh, you're in trouble. Ja. Und
0: ich glaube, wenn, und das ist doch, also ich habe manchmal das Gefühl, wenn man in der Presse, ne, Intensivstation und beatmete Patienten, da ist die Differenz zu so groß zwischen, zwischen den Menschen, die, sag ich mal, jetzt außerhalb des Krankenhauses ähm, ihren Alltag nachgehen und vielleicht die Erkrankung nicht so ernst nehmen und auch die Maßnahmen nicht. Aber wenn man vielleicht einfach äh, auch mal zeigen würde, hey, so ist es auf Normalstation und so kann es auch dir ergehen. Du musst kein schweren Richtig. haben. Aber das und das kann passieren und das ist, das ist doch viel spürbarer und da kann man mehr Verknüpfungen erstellen. Und ich verstehe das verstehe ich nicht, warum, ähm, wie gesagt, Medien das nicht auch parallel dazu Bericht erstatten. Ich verstehe, dass man diese Bilder bringen will. Es, es hat ja auch was mit Auflagen zu tun. Das, die These stelle ich jetzt mal auf dass sich das einfach besser verkauft, zum Teil. Mit Klicks. Genau.
1: Süß, und es war süß mit Auflagen, ja, mit Klicks, ja. Mhm.
0: <lacht> ja, stimmt, ich habe irgendwie an äh, ja, printmädchen
1: mhm. Alles <lacht> genau, gut, ja.
0: Genau, mhm. Klicks sind ja eigentlich schneller. Und dann schnelle Informationen.
1: Mhm.
0: So, okay. und ähm, ich hatte
1: mhm.
0: auch, ja. und da, ich glaube, das hängt doch an den Chefredakteuren, also zum Teil hat man ja äh, Kontakte zu Redakteuren und die würden sagen, ich würde total gerne zwei Seiten darüber schreiben, aber ich kann nicht. Ich kriege den Platz nicht. Mhm. Und das wird ne, wieder von oben entschieden. Einer entscheidet das, was dort reinkommt und wie viel Platz dazu kommt.
1: Aber hier ist the good news. Ähm, man kann, es gibt ja auch in der Wirtschaft sehr unterschiedliche ähm, Approaches in Change. Und ähm, man kann äh, top down, ja, einer gibt den Toten an und alle unten machen oder wir gehen bottom up. Und ähm, ich habe das mir jetzt lange genug angeguckt und dann dachte ich so, okay, ähm, wir können auch was verändern. We're not screaming into a void es geht nicht darum, dass sich die größten Accounts untereinander zusammenschließen, sondern wir können auch untereinander uns motivieren und bottom-up dafür sorgen, dass wir, dass wir die Fallzahlen drücken, dass wir uns gegenseitig motivieren, dass wir uns auch aneinander festhalten. Also ich habe zum Beispiel gestern mit einem Polizist gesprochen, der regelmäßig zusammengetreten äh, wird oder angespuckt wird oder sonst irgendwas von Covid-Leuten auf Demos. Ja. Und ähm, ich möchte jetzt keine Diskussion über die Polizei vom Zaun brechen, das mache ich gerne auch mal wann anders, aber jetzt gerade ging es eben darum, dass, ähm, dass äh, diese, dieser bestimmt, diese bestimmten Leute, ging es auch ne, die machen ja auch keine Ahnung, irgendwelche feiern irgendwo und dann wird da und äh, die Leute sind müde. Ne? und wir können uns aber auch zusammen aneinander festhalten und mhm. dazu brauche ich niemand und das ist ja das, was ich immer gesagt habe mit der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung wir brauchen niemanden von oben der uns das sagt ähm, jetzt wollte ich äh, noch eine Sache sagen ähm, die, also eine Frage, die finde ich total äh, interessant hat jemand dein Leben verändert der davon nichts weiß diese Frage ich Themen stellen das finde ich, find ich Wahnsinn
0: ich finde es eine total coole Frage und es, es gibt auf jeden Fall Personen, die, ähm, also ich habe das mal auch zu einer Patientin gesagt, also ich nehme ja von ganz vielen Menschen was mit, so kleine Nuancen, und auch zu einer Patientin gesagt, sie alle, die ich hier betreue, lassen eigentlich was zurück, wovon ich lernen kann. Also definitiv ist es so, dass auf mein Arbeitsumfeld gesehen es da ganz viele Personen gab, wo auch so schwer die Situation manchmal war oder so, so traurig, weil es ein sehr junger Patient war, der bei uns verstorben ist. Aber ich habe von dem viel gelernt und ich habe mich auch dafür bedankt, ob derjenige das dann noch so ne, realisiert hat, äh, dass er mit seiner Art und Weise Krankheitsbewältigung ist für mich, ich kann es gar nicht erspüren. Also ich, ich habe selber keine Krebserkrankung, ich kann nicht erspüren, wie, wie man sich da fühlt. Ich kann es erahnen, aber und dafür bin ich immer unheimlich dankbar, wenn sozusagen ich davon was lernen kann für den nächsten Patienten. Also eigentlich geht es immer so weiter, dass sie ihr Erbe bei uns lassen und ihre, ihre Fußstapfen damit. Das fiel mir als erstes bei der Frage ein, dass das...
1: Theresa, ich danke dir. Und auch den ganzen Leuten, die da bei dir arbeiten, dein ganzes Team. Ich denke, dass wir haben euch unfassbar viel zu verdanken im ganzen Gesundheitswesen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe super viel gelernt und ich würde mich total gerne nochmal mit dir darüber unterhalten, wenn wir mal die Gelegenheit haben. Gerne. Geht mir genauso. Wir hören uns. Ja, danke schön.